0: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Borkowska-Surucic. Witam Państwa w środę 8 listopada i zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości Radia SBS. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa twierdzą, że ogólnokrajowa awaria Optusa uwydatnia kruchość australijskiej sieci komunikacyjnej. Firma Optus poinformowała, że jej inżynierowie badają awarię sieci, w wyniku której miliony australijskich firm i uż użytkowników telefonów komórkowych nie mogą wykonywać ani odbierać połączeń, ani korzystać z mobilnego internetu. Premier Antoni Albanese przybył do Rarotonga na spotkanie liderów Forum Wysp Pacyfiku. Premier dołączy do przywódców 18 krajów regionu Pacyfiku, aby uzgodnić kroki prowadzące do realizacji strategii do roku 2050 w regionie. W ten sposób przywódcy chcą pokazać, że oznaki podziałów politycznych w regionie Pacyfiku należą już do przeszłości. Rząd federalny bronił swoich wysiłków na rzecz kontrolowania inflacji po decyzji Banku Rezerw o podniesieniu stopy procentowej do najwyższego poziomu od 2011 roku. Minister finansów Jane Hume powiedziała, że Bank Rezerw nie ma innego wyjścia z powodu niepowodzenia partii pracy w bezpośredniej walce z inflacją, jak tylko podnieść stopy procentowe do 4,35%. Decyzję tę podjęto na spotkaniu w dzień Melbourne Cup 7 listopada W Queensland Komisja Królewska została powołana do ustanowienia reform w wymiarze sprawiedliwości. Jest to nieuniknione po dziesiątkach lat złego zarządzania, tak stwierdził założyciel Wojstwo Victim Ben Cannon. Założyciel spotka się z rządem Partii Pracy, aby omówić żądanie grupy dotyczące zerowej tolerancji dla recydywistów. Kuantas stanie dziś przed sądem federalnym w związku z rozpoczęciem się procesu w kwestii decyzji linii lotniczej o sprzedaży tysięcy biletów na skasowane loty. Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów pozwała tę linię lotniczą w sierpniu, twierdząc, że dopuściła się ona do działania wprowadzającego w błąd konsumentów po kontynuowaniu sprzedaży biletów na 10 tysięcy odwołanych lotów w okresie od maja do lipca 2022 roku. Konwój humanitarny został ostrzelany w mieście Gaza, poinformował Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Jeden kierowca został lekko ranny, a dwa pojazdy zostały uszkodzone. Licząca siedem samolotów Kolumna wiozła dostawy medyczne do ośrodków zdrowia, w tym do szpitala Al-Quds. Komitet nie podał, kto mógł ostrzelać konwój. Po ostrzale pojazdy zmieniły trasę i dojechały do szpitala al shiwa W drodze powrotnej do konwoju kierującego się do przejścia granicznego z Egiptem w Rafach, dołączyło sześć ambulansów przewożących rannych w stanie krytycznym. Izraelskie wojska doszły do gazy, głównego miasta w strefie gazy. Potwierdzili to na konferencjach prasowych premier oraz minister obrony Izraela. To oznacza, że rozpoczęła się prawdopodobnie najważniejsza faza operacji lądowej w gazie. Równo miesiąc po tym, jak bojownicy Hamasu dali się do Izraela i zabili 1400 osób, izraelskie władze ogłosiły, że żołnierze dotarli do najważniejszej części strefy gazy, czyli do centrum. Minister obrony Izraela, Joe Galant poinformował z kolei, że najważniejszy dowódca Hamasu w gazie jest teraz odszedł wciętym od świata bunkrze. Hamas tymczasem informuje, że zadał bardzo poważne straty izraelskiemu wojsku. Zweryfikowanie informacji podawanych przez obie strony nie jest obecnie możliwe. Jutro ma być opublikowany raport dotyczący wdrażania przez Ukrainę zaleceń Komisji Europejskiej. Prezydent Wołodymir Zelenski nawiązał do tego wieczorem wystąpieniu publikowanym w mediach społecznościowych. Polityk oświadczył, że Kijów przeszedł już długą drogę w zbliżeniu z Unią Europejską i dodał, że jego kraj chce przyjmować unijne standardy. Dodał, że dla Ukrainy Unia Europejska oznacza bezpieczeństwo gospodarcze i stabilność społeczną, a dla Unii Europejskiej Ukraina oznacza wzmocnienie całej społeczności. Ocenił, że bardzo ważne jest to, by ukraińscy posłowie nadal wspierali inicjatywy legislacyjne niezbędne dla integracji europejskiej. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji i Senatu 11 kadencji. Obie izby zbiorą się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w poniedziałek: Sejm o 12, a Senat o 16. Prezydent podpisał również postanowienia o wyznaczeniu marszałków seniorów Sejmu i Senatu. W Sejmie będzie nim polityk PSL Marek Sawicki, a w Senacie Michał Seweryński-Spis. Premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie za otrzymanie misji tworzenia rządu. Andrzej Duda podkreślił w orędziu, że decyzję podjął po spokojnej analizie przeprowadzonych konsultacjach oraz zgodnie z dotychczasową tradycją parlamentarną to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę tworzenia rządu. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau rozmawiał z szefem izraelskiej dyplomacji Elim Cohenem o operacji wojskowej Izraela w Gazie. Zbigniew Rau, szef MSZ, dodał, że z Elim Cohenem rozmawiał także o polskich rodzinach uwięzionych w Gazie. Jestem wdzięczny ministrowi za osobiste zaangażowanie w organizowanie pomocy dla naszych obywateli. Sytuacja ludności cywilnej musi budzić szczególną troskę rządu demokratycznych. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego w dniu dzisiejszym wynosi 2 ,68 zł 68 groszy, przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 64 centy. Wiadomości radia SBS opracowała i czytała Joanna Borkowska Surucić.